0: Laudetur de Jesucristo, Vatican News, tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt Chương
2: trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 7 gồm có
2: Trước hết là bản tin
1: Tiếp đến là lá thư Vatican
2: Và cuối cùng là một bước từng bước, truyện công giáo
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Quế Phương và Phượng Hoàng theo dõi tin tức. Đức tin cha Francisco đề cao ơn gọi vui tươi của cha Dan Golio giữa người hồi giáo.
2: Vatican viết lời tựa cho cuốn sách Di chúc của tôi của cha Paolo Dan Locreo nhân kỷ niệm 10 năm cha mất tích ở Syria vào ngày 29 tháng 7. Đức thánh cha nhấn mạnh đến cái nhìn của một nhà truyền giáo Người trước hết cảm nghiệm được sức mạnh lòng thương xót của Chúa Kitô nơi chính mình, và từ đó không có cái nhìn cực đoan, nhưng nhẹ nhàng, tràn đầy hy vọng, không làm thất vọng, bởi vì nó an nghỉ nơi Thiên Chúa.
1: Trong tập sách, cha Dangolio dòng tên, bình luận về quy luật của cộng đoàn đan viện Deimar Musa do cha thành lập. Cha kể lại những ý định sâu xa đã thúc đẩy cha hồi sinh một đan viện cổ xưa của người Syria từ thế kỷ thứ 6 sau công nguyên, phục hồi truyền thống thiêng liêng vĩ đại của các giáo phụ trong sa mạc, đồng thời mang lại cho nó ý nghĩa mới của chứng ta tình yêu của Chúa Kitô trong bối cảnh Ả Rập hồi giáo. Trong lời tựa, Đức Thánh Cha nhắc lại lòng can đảm tuyệt vời của Cha Dan Goleo khi Cha tìm cách liên lạc với những kẻ bắt cóc ở miền Bắc Syria, những kẻ đã bắt cóc hai giám mục, một thuộc chính thống Syria và một thuộc chính thống Hy Lạp, và sau đó là sự mất tích của Cha, gia đình và bạn bè của Cha cho đến nay. Vẫn không nhận được thi hài của cha để thương khóc và trôn cất cách xứng đáng Tức thanh cha viết Chúng ta không có lời nào để diễn tả nỗi đau này Và chúng ta không thể nêu tên và lý do cho sự căm ghét của những kẻ có thể bắt bới cha Tuy nhiên, chúng ta biết điều mà cha không muốn Đó là đổ lỗi cho sự mất tích bí ẩn và bi kịch của cha cho Hồi giáo Từ bỏ cuộc đối thoại đầy nhiệt huyết mà cha luôn tin tưởng với mục đích cứu chuộc đạo hồi Và những người theo đạo hồi như đã nêu ra trong một trong những mệnh lệnh của quy tắc đan viện. Đức Thanh tra giải thích rằng, cha Paulo không phớt lờ những vấn đề. Cha lắng nghe những câu chuyện đau khổ của những anh em khi tổ hữu Ả Rập, Coptic, Cande, Maronis, Assyria. Nhưng cha cảm thấy con đường của tình huynh đệ là ơn gọi cụ thể của công việc của cha và của cộng đồng đan viện. Cha khẳng định, vì vậy, bất kể tình huống nào xảy ra và có tính đến điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, vai trò của tình yêu thương đối với tất cả những người hồi giáo vẫn thuộc về những ký tu hữu được Chúa kêu gọi cuối lời tựa Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Cha Dan Golio khi Cha nói về ngày hiến lễ cuối cùng của Cha cho Chúa Giêsu Tôi nói ơn gọi của chúng tôi trong bối cảnh hồi giáo được tô điểm bằng tiếng cười hân hoan và hãy để cho đó là một ngày vui mừng nếu Chúa muốn ngày mà chúng ta sẽ nếm thử lễ cuối cùng của Chúa Giêsu và cầu xin ân sủng này đó là một hồng ân không ai có thể gán cho mình
2: Danh sách các tham dự viên Thượng hội đồng giám mục về hiệp hành
1: Vatican, ngày 7 tháng 7, Vatican đã thông báo danh sách tên của 363 người được Đức Thanh Cha chọn tham dự đại hội Thượng hội đồng giám mục vào tháng 10 năm nay. Có 85 phụ nữ tham dự đại hội, trong đó có 54 người có quyền bỏ phiếu.
2: Có hai giám mục Việt Nam sẽ tham dự đại hội Thượng hội đồng giám mục vào tháng 10 tới đây. Đó là Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục giáo phượng Hà Tĩnh và Đức Cha Du đổ Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo Phượng Phan Thiết. Đây là Thượng Hội đồng Giám mục đầu tiên có các tham dự viên không phải là giám mục cũng có quyền bỏ phiếu. Những người trong số khoảng 21% tham dự viên không phải là giám mục đã được các hội đồng giám mục khắp thế giới đề cử trước khi được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Những người khác được Đức Thánh Cha bổ nhiệm trực tiếp. Trong cuộc họp báo trình bày danh sách các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16, Đức Hồng Y Mario Grech, tổng thư ký của Thượng hội đồng cho biết Chúng tôi đã bảo đảm có số đại diện tối đa nhưng đại hội vẫn là Thượng hội đồng giám mục do đó triều kích giám mục được bảo vệ. Đức Hồng Y Grech giải thích Tiêu chí hướng dẫn trong việc thành lập một danh sách là bảo đảm sự pha trộn, sự đa dạng về đặc sủng, ơn gọi, kinh nghiệm trong giáo hội, tuổi tác, quốc gia. Các thành viên, những người có quyền bỏ phiếu Tổng cộng là 363, ngoài ra còn có các đại diện của các hội đồng giám mục khác nhau trên thế giới, châu Phi 43, châu Mỹ 47, châu Á 25, châu Âu 48, châu Đại Dương 5 và các đại biểu của các giáo hội công giáo Đông Phương 20 và rồi có 50 thành viên theo sự bổ nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Từ danh sách 140 người được các châu lục đề nghị, Đức Thánh Cha đã chọn 70 tín hữu không phải là giám mục, gồm 5 nữ tu và 5 nam tu. Trên hết, họ đã được lựa chọn nhờ sự tham gia của họ với nhiều tư cách khác nhau trong tiến trình Thượng Hội đồng, và một nửa trong số họ là nam và một nửa là nữ. Có 85 tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 là nữ giới, bao gồm cả các phụ nữ của ban tổng thư ký. Trong đó có 54 người có quyền bỏ phiếu. Một trong những điều mới lạ là có hai phụ nữ trong số các chủ tịch đại biểu, nghĩa là những người chủ tọa đại hội thượng hội đồng nhân danh và theo thẩm quyền của Đức Giáo hoàng khi ngài không có mặt. Đó là Sr Maria Dolores Dolores Valencia Gomez, 74 tuổi, người Mexico, thuộc cộng đoàn đời sống Kitô hữu, thuộc hội dòng các nữ tu thánh Jose Thành Leon. Mục vụ của chị tập trung vào giáo dục, chăm sóc mục vụ cho các vùng ngoại ô, cộng đồng giáo hội cơ bản, chăm sóc mục vụ bản địa, di cư. Người thứ hai là Sir Momoko Nishimura, nhà trường giáo dòng tôi tới tin mừng lòng chúa thương xót, đã dịch thông điệp Fratelli Tutti sang tiếng Nhật và là thành viên của nhóm phân định và soạn thảo của Đại hội Thượng hội đồng giai đoạn châu lục châu Á tại Bangkok, Thái Lan.
1: Trong số các tham dự viên Thượng hội đồng giám mục có 12 đại biểu anh em, là những người đại diện cho các giáo hội và cộng đồng giáo hội khác. Trong các Thượng hội đồng giám mục trước đây có 8 đại biểu anh em. Đây cũng là một điều mới lạ nhấn mạnh đến chừa kích đại kết được nhắm mang lại cho sự kiện này. Tên của các vị vẫn chưa được công bố, nhưng ban tổ chức đảm bảo rằng danh sách này cũng sẽ được công bố trong vài ngày tới. Ngoài ra, còn có các khách mời đặc biệt, những người tham dự đại hội nhưng không tham gia vào các quyết định. Danh sách các tham dự viên còn có tên của các chuyên gia và các điều phối viên. Các chuyên gia tham gia với tư cách khách mời, nhưng không phải là thành viên của Thượng Hội đồng, hợp tác với các tổng thư ký nhờ năng lực cụ thể của họ. Đức Hồng y Craig cho biết thêm, cũng có một đại diện được chọn từ Thượng Hội đồng Kỹ thuật số. Đức Hồng nghi cho biết, Ngài đã yêu cầu Bộ Giáo dân, gia đình và sự sống đề xuất một số người khuyết tật tham gia đại hội, như một bằng chứng nữa về ý định bao gồm tối đa. Trong một cuộc họp báo, các nhà báo đã đặt câu hỏi rằng Ban điều hành có tính đến điều có thể được xem là đặc điểm thế tục của Thượng Hội đồng và tên gọi của Thượng Hội đồng có thể thay đổi. Đức Hồng Y. Greg trả lời bằng cách giải tỏa mọi hiểu lầm về vấn đề này. Thượng Hội đồng Giám mục vẫn có triều kích Giám mục như vậy theo cách diễn đạt. Các Giám mục có sứ vụ sáng lập. Họ là những người dân chúa được trao phó cho họ. Và Ngài chỉ ra rằng, trên thực tế, các cuộc họp tại các châu lục cũng là đại hội của các giáo hội, trong đó các yêu cầu khác nhau của dân chúa có thể được trình bày. Ngài nói, Đặc tính giám mục của Thượng hội đồng phải được bảo vệ, không thể biến nó thành một điều gì khác.
2: Tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định, chúng ta được cứu bởi một người, không bởi một giáo huấn.
1: Vatican, trả lời phỏng vấn của truyền thông Vatican, Đức Tổng giám mục Victor Manuel Fernandez Tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định, bảo vệ không loại trừ canh phòng, nhưng Đức Tin được bảo vệ trước hết qua sự hiểu biết Đức Tin và chúng ta được cứu bởi một người, không phải bởi một giáo huấn.
2: Ngày 1 tháng 7, 2023, kèm theo quyết định bổ nhiệm, Đức Thánh Cha đã gửi thư cho Đức Tổng giám mục Fernandes. Giải thích về điều này, tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nhận định, Đức Thánh Cha muốn làm sáng tỏ ý nghĩa sứ vụ của Ngài, mời gọi áp dụng tôn hiến, Predicate Evangelium, cần một nền thần học trưởng thành, phát triển, Đào sâu trong cuộc đối thoại giữa các thần học gia, khoa học và xã hội Nhưng tất cả để phục vụ công cuộc loan báo tin mừng Về câu hỏi, ngày nay bảo vệ Đức tin có nghĩa là gì? Đức Tổng giám mục nhấn mạnh như Đức Thánh Cha chỉ ra cụm từ bảo vệ Có ý nghĩa phong phú Bảo vệ chắc chắn không loại trừ sự canh phòng Nhưng Đức tin được bảo vệ trước hết bằng cách gia tăng sự hiểu biết Đề cập đến hoạt động loan báo tin mừng thông truyền Đức Tin trong một thế giới ngày càng tục hóa. Tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nói, luôn cố gắng thể hiện tốt hơn tất cả vẻ đẹp và sự lôi cuốn của Đức Tin, không làm biến dạng Đức Tin bị tiêm nhiễm qua những tiêu chí thế gian, nhưng luôn tìm ra điểm tiếp xúc làm cho Đức Tin thực sự có ý nghĩa, quý báu đối với người nghe, nếu không đối thoại với văn hóa, xứ điệp của chúng ta cho dù đẹp, cũng có nguy cơ không còn quan trọng nữa Nhấn mạnh thêm điều này Đức Tổng Giám Mục cho rằng Những lời của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 Trong thông điệp Deus Caritas Est Thiên Chúa là tình yêu Rất có ý nghĩa và phù hợp Khởi đầu cho cuộc sống Kitô hữu Không phải là một quyết định đạo đức Hay một tư tưởng vĩ đại Nhưng là sự gặp gỡ với một biến cố Với một con người Đứng đem lại cho đời sống của chúng ta một chân trời mới và từ đó một định hướng nhất khoát. Theo vị tổng trưởng, ngày nay rất thích hợp để nhắc lại những lời này. Không có kinh nghiệm về Chúa Kitô hàng sống, đấng yêu thương và cứu độ, chúng ta không thể định hình căn tính Kitô của chúng ta và việc tập trung tranh luận với mọi người sẽ không giúp mang lại sự phát triển này nơi con người. Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI mời gọi chúng ta phát triển một nền thần học vững chắc và nền tảng, nhưng được định hướng rõ ràng để phục vụ biến cố này.
1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên của các nhà truyền giáo kỹ thuật số tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới
2: Lisbon, vào ngày 4 tháng 8, những người loan báo tin mừng qua môi trường kỹ thuật số và các nhà truyền giáo sẽ có một cuộc gặp gỡ đầu tiên tại quảng trường Martin Morris ở Lisbon trong lễ hội những người Công giáo có ảnh hưởng
1: sự kiện được tổ chức bởi The Church Is Listening Giáo Hội đang lắng nghe một sáng kiến phát sinh từ những người truyền giáo trong thế giới kỹ thuật số đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha về Giáo Hội cử hành thường hội đồng giám mục với ý định mở rộng cho cả môi trường kỹ thuật số sự kiện được tổ chức nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với công cuộc truyền giáo hàng ngày của những người có ảnh hưởng và là những nhà truyền giáo kỹ thuật số ở khắp năm châu lục đó là những người loan báo tin mừng qua các nền tảng truyền thông xã hội với tinh thần này, vào chiều tối thứ Sáu ngày 4 tháng 8, tại quảng trường Martin Morris sẽ là thời gian bên nhau của tất cả những người rao giảng tin mừng và những người truyền giáo kỹ thuật số có mặt tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới để chia sẻ chứng tá và kinh nguyện, cầu nguyện và ca hát. Đồng hành với những người tham gia, lễ hội những người công giáo có ảnh hưởng là Đức Hồng y Mara và Đại gông Lucio Ariane Ruiz, tổng thư ký Bộ Truyền thông. Ban tổ chức cho biết thêm, sự kiện được tổ chức bởi Bộ Truyền thông, Hiệp hội Truyền thông Công giáo và tổ chức Cristonautas. Mọi chi tiết về đăng ký tham gia và theo dõi qua trang web của ban tổ chức.
2: Giáo hội Mông cổ vui mừng chuẩn bị cuộc biến thăm của Đức Thánh Cha.
1: Ulan Bator, Đức Hồng y Giorgio Mario phụ giáo tông tòa thủ đô Ulan Bator của Mông cổ cho biết, cộng đoàn Công giáo nhỏ bé của đất nước vui mừng chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Và chắc chắn, giáo hội ở đây sẽ rất trân quý trải nghiệm chào đón người kế vị Thánh Phaero lớn lên trong ý thức thực sự là một thân thể duy nhất, bến rễ sâu trong đất nước.
2: Ngày 7 tháng 7, 2023, một ngày sau khi Tòa Thánh công bố logo, khẩu hiệu và chương trình chi tiết chuyến biến thăm của Đức Thánh Cha tại Mông Cổ từ ngày 31 tháng 8 đến 4 tháng 9, năm 2023, Đức Hồng Y Giorgio Marengo nói, đã có một cuộc họp với sự hiện diện của các nhà truyền giáo tại đất nước Ngài bày tỏ niềm vui ngạc nhiên với Cộng đoàn Công giáo bé nhỏ đang chuẩn bị đón Đức Thánh Cha Chỉ cách đây vài tháng chúng ta không thể nghĩ rằng một ngày chúng ta sẽ quy tụ nơi đây để nói Đức Thánh Cha sẽ sớm đến thăm chúng ta Đức Hồng Y cho biết những điều liên quan đến cuộc viếng thăm đầu tiên của một giáo hoàng đến đất nước nơi hiện có khoảng 1.500 tín hữu Công giáo Ngài nhắc lại Thánh Sáu Hoàng Sa An 2 II đã lên kế hoạch thăm viếng Mông Cổ vào năm 2003, nhưng do sức khỏe, Ngài không thực hiện được. Và cách đây khoảng 800 năm đã diễn ra một cuộc đối thoại hòa bình trực tiếp đầu tiên giữa Tòa Thánh và các hoàng đế Mông Cổ. Đức Hồng Y cũng bày tỏ lòng biết ơn công trình của vị giám mục tiền nhiệm và những người trong những thập kỷ gần đây đã tham gia vào việc tái sinh giáo hội công giáo ở Mông Cổ. Chúng ta đang gặt hái hoa trái tuyệt vời của Đức Cha Wenceslo Padilla và của nhiều vị thừa sai khác và nhân danh các vị chúng ta đang chuẩn bị cho sự kiện lịch sử này. Trong cuộc gặp gỡ, ý nghĩa của logo và khẩu hiệu của cuộc viếng thăm cùng nhau hy vọng cũng được trình bày. Đức Hồng Y tập trung vào ý nghĩa của chuyến tông du liên quan đến đối thoại với các cộng đoàn tôn giáo khác tại một quốc gia đa số theo đạo Phật nơi giáo hội công giáo bắt đầu phát triển trở lại chỉ cách đây 31 năm. Trong những ngày ở Mông Cổ, Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp gỡ những người đang tham gia vào các hoạt động bác ái và sẽ chính thức khánh thành Ngôi Nhà Thương xót một cơ sở đón tiếp với một phòng khám được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của những người vô gia cư và nạn nhân của bạo lực gia đình. Ngôi nhà thương xót đại diện cho một trong những dự án lớn đầu tiên do giáo hội công giáo bản địa khởi xướng ở một quốc gia nơi các hoạt động truyền giáo đã hỗ trợ đức tin. Đức Hồng Y Marengo nhấn mạnh, chắc chắn giáo hội Mông Cổ sẽ rất trân quý trải nghiệm chào đón người kế vị Thánh Phaero, lớn lên trong ý thức thực sự là một thân thể duy nhất bén rễ sâu trong đất nước.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
2: Cộng đoàn Công giáo Môn cổ chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha.
0: thưa quý thính giả, trong vòng 1 tháng 3 tuần nữa, sau chuyến tông du từ ngày 2 đến ngày mùng tháng 8 tại Lisbon, Bồ Đào Nha, nhân đại hội giới trẻ thế giới lần thứ 37, Đức Thánh cha Francisco sẽ lên đường viếng thăm từ ngày 31 tháng 8 đến ngày mùng tháng 9, cộng đoàn Công giáo bé nhỏ nhất thế giới ở Mông Cổ, chỉ có 1, tín hữu nhưng cũng có vị hồng y trẻ nhất trong giáo hội. đâu là những nét nổi bật của cộng đoàn Công giáo sơ sinh này và phản ứng của các tín hữu trước tin đức thánh cha sẽ lặn lội đến viếng thăm họ. Trang mạng Crucial ở Mỹ truyền đi ngày 3 tháng 7 vừa qua cho biết các thừa sai ở Mông cổ đã tỏ ra kinh ngạc khi nghe tin đức thánh cha sẽ viếng thăm nước này. Trong một cuộc họp báo ở thủ đô Ulaanbaatar, Jaroslav Vakousky, người tiệp thuộc dòng Don Bosco, cha sở giáo xứ ở Suvu cho biết nhiều người bị sốc vì tin này. Mông cổ là một nước đa số dân theo phật giáo. Hầu hết dân chúng không biết Đức Giáo Hoàng là ai và tại sao Ngài sẽ đến nước này. Hầu hết người ta không biết đến biến cố này là gì và quan trọng như thế nào. Theo thống kê của Tổ chức Bắc Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, 53% dân số Mông Cổ là tín đồ Phật giáo Tây Tạng, 39% là người vô thần, 3% theo Hồi giáo, 3% theo Đạo Pháp thuật và chỉ có 2% theo kitô Tô giáo thuộc các hệ phái khác nhau. cha Vrakowski cũng nói rằng Chúng tôi nóng lòng được trải qua kinh nghiệm đón tiếp Đức Thánh Cha và Ngài có dịp lắng nghe các thừa sai, gặp diện đối diện. Nhiệm vụ của chúng tôi là trình bày với Ngài những gì đang xảy ra. Chúng tôi cũng nhân dịp này giới thiệu cho dân chúng biết ai là vị giáo hoàng hiện nay và nhân dịp này tôi cũng giới thiệu với dân Mông Cổ giáo hội công giáo là gì. Trong cuộc họp báo, cha Paulo Lương, người Hồng Kông, về chuyên của miền dòng Don Bosco ở Mông Cổ cho biết các tín hữu công giáo tại nước này cũng rất ngạc nhiên Về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, cha nói các tín hữu không hề nghĩ Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm, không bao giờ họ nghĩ đến việc này, nên bây giờ họ đang chuẩn bị gặp ngài. Theo truyền thống văn hóa du mục, người Mông Cổ rất hiếu khách và họ nóng lòng chuẩn bị để đón tiếp Đức Thánh Cha. Theo cha Lương, Đức Thánh Cha viếng thăm là cơ hội để mở rộng cái nhìn của các tín hữu công giáo địa phương vì Mông Cổ là một nước bị đóng khung giữa Nga và Trung Quốc. Cha cũng cho biết. Trung Quốc và Mông Cổ vốn là kẻ thù của nhau. Cả ngày nay, nhiều người Mông Cổ không thích Trung Quốc, tuy rằng họ là láng giềng của nhau. Về kinh tế, cả hai nước gần gũi nhau, đặc biệt Mông Cổ lệ thuộc Trung Quốc. Dù vậy, người dân Mông Cổ không thích người Hoa, họ thân thiện hơn với người Nga và mối quan hệ giữa hai nước vẫn còn mạnh. Đức Thánh Cha Francisco Cô đặc biệt chú ý đến Cộng đoàn Công giáo bé nhỏ tại Mông Cổ. Trong niên giám năm ngoái của Tòa Thánh có liệt kê danh sách 39 phủ dõn tông tòa Phần lớn ở Trung Quốc không có ai chăm sóc, và chỉ có 9 phủ doãn có chủ chăn. Trong số này, 7 phủ doãn là Linh Mục, và chỉ có 2 phủ doãn do giám mục coi sóc, do đó Mông Cổ và Azerbaijan. Trường hợp Mông Cổ, ngày mùng 2 tháng 4 năm 2020, Đức Thánh Cha đã thăng tra Giorgio Marengo, phủ doãn Tông Tòa, Alaan lên hàng giám mục vào ngày mùng 8 tháng 8 sau đó, Đức Hồng Y Luis Antonio Tarclay. Tổng trưởng Bộ Truyền giáo đã truyền chức giám mục cho Đức Cha tại Ý vì hồi đó Mông Cổ còn bị đại dịch COVID-19. Tân giám mục năm ấy được 46 tuổi, đã khấn trọn đời trong dòng thừa sai Đức Mẹ An ủi năm 2000 và thụ phong Linh Mục năm sau đó, 2001. Cha theo học tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo và đậu tiến sĩ về truyền giáo học tại đây. Cha đã làm việc truyền giáo tại Mông Cổ từ năm 2000 và từ năm 2006 được bổ làm cố vấn của dòng đặc trách miền Á Châu. Kim bề trên và cha sở giáo xứ Đức Mẹ Từ Bi tại thành phố Avraiher, cách thủ đô Ulaanbaatar khoảng 430 cây số về hướng Tây Nam. 4 ngày sau khi thụ phong, Đức Tân giám mục đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican trước khi trở về nhiệm sở ở Mông Cổ. Rồi năm sau đó, Đức cha được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Hồng y trong công nghị ngày 27 tháng 8 năm 2022. Mông Cổ rộng hơn 1.560.000 cây số vuông, gấp 5 lần Việt Nam là quốc gia rộng thứ 19 trên thế giới, nhưng dân số chỉ có khoảng 3 triệu người, trong đó gần một nửa, tức là 1 triệu người, sinh sống tại thủ đô Ulaanbaatar. Theo niên giám năm ngoái, hai của tòa thánh, phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar bao trùm toàn thể lãnh thổ Mông Cổ và chỉ có một ba trăm tín hữu Công giáo thuộc tám giáo sứ, hai giáo họ. Nhân sự của giáo hội địa phương ngoài Đức Hồng Y phủ doãn có năm linh mục giáo phận. 19 linh mục dòng, 35 nữ tu, 28 tu huynh. Ngoài các giáo sứ, họ còn hoạt động tại 10 trường học, 54 tổ chức từ thiện, số người được rửa tội trong năm là 37 người. Kỳ giáo đã có mặt tại Mông Cổ hồi cuối thế kỷ thứ 10 với các thừa sai từ Syriac từ Trung Đông đến, nhưng rồi sau đó không còn nữa. Mai đến năm 1992, khi chế độ Cộng sản sụp đổ sau 70 năm cai trị nước này, các thừa sai dòng khiết tâm Đức Mẹ, người Bỉ mới được trở lại đây. Để kỷ niệm 30 năm hiện diện, một buổi lễ trọng thể được tổ chức ngày mùng 10 tháng 7 năm 2022 với sự tham gia của Đức Tổng giám mục Sứ thần tòa thánh Anfresue người Manta, cũng là Sứ thần tòa thánh tại Hàn Quốc, Đức Hồng y Giorgio Mirango, phụ rắn tông tòa Ulaanbaatar cùng với phần lớn các thừa sai tại nước này, trong đó có nhiều cha dòng Don Bosco. Trong dịp này, Đức Sứ thần tòa thánh đã làm phép bàn thờ mới trong nhà thờ chính tòa thánh Ferro và Paulo, cảnh mộ của Đức cha Queen Padila, người Philippines, thuộc dòng thừa sai khiết tâm Đức Mẹ, phủ gián tông tòa đầu tiên tại nước này từ năm 1992 và qua đời năm 2018. Đức Hồng y Marengo đã chia sẻ một số thông tin về sứ mạng của giáo hội tại Mông Cổ và những gì đang được thực hiện. Ngài nói: "Tất cả chúng ta cùng nhau xây dựng giấc mơ của Đức cố giám mục Padila, chắc chắn ngày hôm nay, ngài vui mừng từ trời cao nhìn chúng ta tụ họp quanh mộ ngài, yêu mến và khiêm tốn phục vụ đất nước Mông Cổ yêu quý này." Sáng sớm ngày kỷ niệm, nhiều tín hữu đã có mặt tại nhà thờ và có những người đến từ hơn 400 cây số mang theo lương thực và đồ uống cho buổi lễ. Một số người làm bếp gần đó. Lúc 10 giờ, các linh mục bắt đầu giải tội cho đông đảo các tín hữu, trong khi đó, nhiều tín hữu khác và quan khách, cả các vị lãnh đạo các tôn giáo bạn tiến vào trong thánh đường. Một số sinh hoạt đặc sắc khác trong thời gian gần đây của cộng đoàn công giáo bé nhỏ ở Mông Cổ là lễ thánh hiến đất nước và giáo hội địa phương cho Đức Mẹ Vô Nhiễm. Hồi y kể lại rằng, tôi đã cử hành ngày mùng 8 tháng 12 năm 2022 với nghi thức thánh hiến vong cổ cho Đức Mẹ, trước tượng Đức Mẹ vô nhiễm, tìm được một bãi rác cách đây 10 năm. Hồi đó một phụ nữ không công giáo có 11 người con, quen biết các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa, khi đi bới rác ở khu vực do một xe tải đổ xuống ở Mạn Bắc vong cổ, bà thấy một bọc vải lớn, mở ra thì thấy một tượng đẹp bằng gỗ cao 62 cm. Bà không biết là gì nhưng cũng mang về nhà. Cho đến khi một hôm các nữ tu đến thăm bà, bà cho các chị xem pho tượng. Các chị ngạc nhiên hỏi bà xem pho tượng ấy từ đâu mà tới. Trong vài năm trời, tượng Đức Mẹ được đặt tại văn phòng giáo sứ ở địa phương. Đức Hồ Imarengo nói, tôi chỉ hay biết có tượng này hồi năm ngoái và tôi nghĩ Đức Mẹ muốn nói gì với chúng tôi đây. Và tôi đến tận nơi ấy gặp phụ nữ ấy. Rồi ngày 25 tháng 3 năm 2022, lễ truyền tin cho Đức Mẹ với sự đồng ý của cộng đoàn chúng tôi chính thức đưa tượng về nhà thờ chính tòa để các tín hữu tôn kính. trước ngày mùng tám tháng 12 hai vừa qua, chúng tôi đã mời tất cả các tín hữu hãy gửi cho chúng tôi mỗi người một mảnh vải đặc biệt có ý nghĩa đối với họ kèm theo một câu, một ý nguyện. chúng tôi nối kết lại thành một áo choàng để dâng kính đức mẹ cùng với những ý nguyện của chúng tôi. đó là một thời khắc thật đẹp. ngày hai mươi tháng 12 hai sau đó, chúng tôi cử hành thánh lễ trong các cộng đoàn khác nhau. nhưng ngày hai mươi sáu tháng 12 hai, lễ thánh Stefano Chúng tôi gặp gỡ và mừng lễ với tất cả các thừa sai và các giáo dân cộng tác viên để kết thúc lễ mừng 30 năm thành lập giáo đoàn Mông Cổ. Cũng có một hang đá sống với một số người trẻ. Chính trong bối cảnh trên đây mà Đức Thánh Cha dành 4 ngày để vĩnh thăm Cộng đoàn Công giáo bé nhỏ tại Mông Cổ, cách Roma 1 phần tư vòng trái đất với chương trình đơn giản và nhẹ nhàng. Ngày đầu tiên mùng 1 tháng 9, sau khi đến thủ đô al Ngài không có hoạt động chính thức nào và chỉ bắt đầu từ 9 giờ sáng thứ bảy ngày mùng 2 tháng 9, với các cuộc gặp gỡ Tổng thống, chính quyền, ngoại giao đoàn và các đại diện xã hội dân sự Ban chiều cùng ngày, ngày gặp gỡ các giám mục, linh mục, các thừa sai và tu sĩ nam nữ Các nhân viên mục vụ tại nhà thờ chính tòa địa phương Sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 9, Đức Thánh Cha gặp gỡ Đại Kết và Liên Tôn Ban chiều cùng ngày, ngày cử hành thánh lễ với các tín hữu tại hội trường thể thao Thứ hai ngày 4 tháng 9, ban sáng Đức Thánh Cha dành để gặp các nhân viên Bắc ái Và khánh thành nhà lòng thương xót trước khi ra phi trường để bay trở về Roma. đạo của News, tiếng Việt
3: Chuyện ngắn ánh sáng cuộc đời của tác giả Maria Nguyễn Như Quỳnh trích trong tập sang một đồng số 7 Người đọc, mộng phi, do Vatican News tiếng Việt thực hiện. Gia đình nó nghèo, ba mẹ vật lộn để kiếm cái mưu sinh, nhưng cũng chẳng đủ vào đâu. Nó thì còn đi học, bà thì đau ốm liên miên. Ba mẹ nó kiếm tiền nuôi ăn gia đình còn chưa đủ, lấy đâu ra tiền để chữa bệnh cho bà. Bà nó cứ cách mấy ngày lại đau ốm Mẹ nó thì bị thần Nên phải chạy thần thường xuyên Cuộc sống gia đình như thế Mẹ nó thấy mình là gánh nặng của gia đình Nên uống thuốc tự tử Để cho gia đình khỏi mất tiền thuốc thang nữa Bố suy sụp tinh thần sau cái chết của mẹ Cái cảnh lận đận của gia đình Gà trống nuôi con, riết bố nó cũng chán nản. Hai năm sau thì bố bỏ nó để lên thành phố kiếm việc làm. Bố nó đi mà chẳng thấy trở về với nó nữa. Nghe mọi người ở quê đồn là bố nó có vợ khác trên thành phố rồi. Đời là thế mà, vào lúc cùng quẩn rồi thì người ta cũng có thể làm mọi điều. Như bố nó bỏ nó lại vậy. 14 tuổi, nó trở thành đứa mồ côi. Mẹ mất, bố bỏ đi. Nó chỉ còn mỗi bà để nương tựa. Nó đành nghỉ học để đi làm nuôi bà với nó sống qua ngày. Bà cháu đùm bọc, sống yêu thương. Tưởng đâu như thế là em đẹp với cuộc đời của nó. Nhưng thật trớ treo. Một năm sau thì bà nó cũng qua đời Nó bơ vơ không ai họ hàng thân thích May mắn thay là nó được đứa bạn cũ cùng lớp sống ở cô nhi viện Giới thiệu nó với các sơ Các sơ thương hoàn cảnh của nó nên cho nó vô đó ở Lúc đầu mới vô đêm nào nó cũng ngủ mơ cả Có lẽ bà đã để lại trong lòng nó nhiều tình cảm, ký ức, nên đêm nào mọi người cũng nghe nó gọi bà. Bà ơi, ở lại với cháu đi. Chị em tỉnh dậy mà thấy xót xa, thương cho nó thật. Biết hoàn cảnh của nó, các chị em cũng càng yêu thương, quan tâm giúp đỡ nó hơn. Những ngày ở với các sơ, Nó được các sơ chỉ dạy nhiều điều Lại tạo điều kiện để nó đi học tiếp Đặc biệt, nó được các sơ giúp nó nhận ra Chúa Là đứng giàu lòng thương xót Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa Thì hãy còn có Chúa đón nhận con Trích trong Thánh Vịnh 26 câu 10 Quả đúng thế, Chúa không bỏ rơi nên nó mới được đến chỗ các sơ ở Nó lại nhớ đến mẹ Và nó thấy tiếc vì mẹ nó đã không biết chúa Chứ nếu biết ngài Mẹ nó đã không hành động như thế Thế rồi nó cũng tốt nghiệp cấp 3 Và đậu vào một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh Cái thành phố ồn ào và nhộn nhịp hiện đại này Theo thời gian cũng làm mất đi cái sự đơn sơ giản dị trong nó. Năm đầu đại học nó học giỏi, có học bổng. Nó luôn cố gắng trong mọi sự. Nhưng qua năm thứ hai, mọi thứ với nó đã thay đổi. Khi nó gặp được anh, người mà nó yêu rất nhiều. Anh đến với nó trong một sự vô tình. Hôm đó tan trường. Như thường lệ nó ra nhà xe lấy xe ra về. Vừa ra tới cổng trường thì xe nó bị trật xích. Thế là anh xuất hiện như một thiên thần, giúp nó bắt lại xích xe. Cảm ơn anh rồi nói vài ba câu nó xin phép đi trước, vì có giờ dậy kèm nữa. Sau hôm đó thì anh với nó có liên lạc qua điện thoại, facebook tình cảm của anh và nó ngày càng thấm thiết hơn qua những lần hội thăm, nói chuyện. Đó là một tối, anh ghé trọ nó chơi, nhưng trời mưa lớn anh không về được, nên ở lại trọ với nó đêm ấy. Người đời có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Quả vậy, một nam một nữ ở với nhau thì chắc chắn có chuyện xảy ra. Cả hai cũng đang lớn và là tuổi thích khám phá. Nên đêm đó nó đã phạm một sai lầm lớn nhất đời. Nó đã đánh mất sự trinh trắng của người con gái. Nó tự chửi mình ngu, nó thấy ân hận vì sai lầm của mình. Nhưng tất cả đã muộn. Giờ đây trong người nó đang mang một sinh linh bé nhỏ là đứa con của nó và anh. Tâm trí nó rối bời Và nó không biết phải làm thế nào cả Anh ơi em đã có thai rồi Gì? Có thai à? Anh giật nảy mình khi nghe nó nói có thai Mà em có chắc không đó? Dạ chắc Em mới đi khám xong Hai tháng rưỡi rồi anh Giờ phải làm sao đây anh? Phá chứ sao nữa Anh nói một cách không ngần ngại Lòng đó đau quặn lại khi nghe lời nói vô tình của anh Mà em không thể phá cái thai này được Chưa em nghĩ sao mà không phá Em và anh đều còn đi học Đẻ con thì lấy gì nuôi Với lại chúng ta đều chưa có sự nghiệp Còn nhiều điều khác phải lo Tốt nhất là nên phá cái thai này đi em Nhưng em không thể phá thai được Em là người công giáo Đạo em không được phá thai Thì phá thai xong thì em đi xưng tội Chứ có gì đâu mà sợ nhiều người phạm tội rồi đi xưng tội đó Em cứ quan trọng vấn đề Thôi để em suy nghĩ đã anh Còn suy nghĩ gì nữa, em quyết định nhanh để anh đưa em đi giải quyết Chứ cái thai lớn rồi không giải quyết được Thì lúc đó em tự mà lo lấy Nó thấy những gì anh nói cũng đúng Nó lo cho nó chưa xong thì lấy gì mà lo cho con Nhưng nó lại là người công giáo Nên nó cũng sợ mắc phải tội Làm thế này cũng không được làm thế kia cũng không xong Tâm trí nó rối bời lên Đã bắt đầu tháng 11 rồi Nhóm sinh viên công giáo của tuổi nó Có chứng đi viếng nghĩa trang Nó cũng đăng ký đi cùng Hơn 20 ngàn ngôi mộ thai nhi Đang hiện ra trước mắt nó Nó chợt rùng mình Nó vẫn đang suy nghĩ nên bỏ cái thai mà nó đang mang trong người hay không? Chẳng lẽ nó cũng giống như những người vô trách nhiệm mà vứt bỏ con đây sao? Nó lắc đầu và nhận ra thánh ý của Chúa. Anh ơi, em sẽ không phá cái thai đó. Nó nhắn tin cho anh. Tôi đã nói hết lời mà em vẫn không hiểu thì em tự lo liệu lấy đi. Những lời nói vô trách nhiệm của anh làm tim nó tan nát. Nó cảm thấy căm ghét anh vô cùng. Một con người không dám chấp nhận hậu quả do hành động của mình. Nhưng nó, nó chấp nhận. Nó sẽ tự lo được mà không cần đến một người vô trách nhiệm như anh. Mặc dù đã nói với anh là không phá cái thai này Nhưng nó vẫn suy nghĩ Nếu giữ lại cái thai này thì nó phải làm thế nào? Một người trong tay không có gì cả Không gia đình, bạn bè Thì phải làm sao để nuôi con? Mà chúa đã soi sáng để nó biết là nó nên giữ lại cái thai Thì nó tin chúa sẽ lo liệu cho nó thôi Mỗi buổi chiều sau khi tham dự thánh lễ xong nó đều ra trước Đại Đức Mẹ, đứng cầu nguyện một hồi lâu rồi mới về. Bỗng một hôm, nó chợt nhớ đến Sơ Lan, người đã nuôi nấng và thương nó rất nhiều, tia hy vọng duy nhất của nó. Lấy hết can đảm, nó gọi cho Sơ Lan, phụ trách cộng đoàn lúc nó còn ở đó. Dạ con chào sơ, con là thiên ý đây, sơ còn nhớ con không? À sơ nhớ chứ, con ra sao rồi? Sao đi học đại học rồi quên sơ luôn thế? Không thấy liên lạc gì với sơ cả, con học hành tốt chứ? Dạ thưa sơ, con vẫn khỏe, học hành thì bình thường thôi. Con xin lỗi vì lâu nay không liên lạc với sơ. Mà sơ ơi con có chuyện muốn nói với sơ Chuyện gì mà con tỏ ra nghiêm trọng thế Dạ thưa sơ con, con đã phạm một sai lầm lớn Và bây giờ con đang mang trong mình một sinh linh Mà con không biết phải làm sao cả sơ ơi Trời sao con lại vấp phải sai lầm lớn thế Nhưng dù gì thì con không được phá cái thai đó đấy Mà con cần gì thì nói với sơ, sơ giúp cho Con cũng không muốn phá cái thai này Nhưng nếu giữ thì con không biết phải sống sao sơ ơi Con còn phải đi học Và con chưa có gì cả thì lấy đâu ra để nuôi con Con đã được học giáo lý nên con hiểu biết luật của hội thánh hết rồi, đúng không? Phá thai là phạm tội trọng Con đừng lo Chỗ cộng đoàn sơ trên Gia Lai có nơi cho những người lầm lỡ Con có thể ở đó để sinh Nếu không nuôi con được Thì con gửi con ở đó để tiếp tục việc học đi Lúc nào thấy tốt rồi Thì lên nhận con về nuôi cũng được mà Sơ thương con lắm, con nghe theo lời sơ đi Đừng làm những điều trái lời chú dạy Nghe sơ nói thế, nó cũng mừng Dạ, con sẽ nghe theo sơ Thật sự thì con cũng không muốn bỏ đứa nhỏ này Mà nay chủ cộng đoàn sơ có thể giúp con Thì con sẽ lên đó Sau khi bảo lưu một năm để sinh con, nó tiếp tục vào việc học. Để sửa lại những sai lầm trong quá khứ, nó miệt mài học tập và cố gắng đứng nhất lớp. Ông trời không phụ lòng người bao giờ. Những cố gắng của nó đã được đáp lại là những suất học bổng của trường hay của doanh nghiệp. Nó tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi và có việc làm ở một công ty quốc tế một cách dễ dàng. Mà không cần tốn một đồng nào cả Mọi việc đã ổn định Lúc bấy giờ nó liên lạc với Sơ Lan Để nhận lại đứa con của mình Con của nó bây giờ đã 5 tuổi rồi Khuôn mặt giống y hệt nó vậy Vừa nhìn thấy Sơ Lan dẫn con ra Nó đã vội chạy lại ôm Rồi hôn thấm thiết lên gương mặt của bé An Nó gọi con yêu Trong tiếng khóc của sự vui mừng Bé An chưa biết nó là mẹ Nên khóc thét lên khi thấy nó làm thế Gọi mẹ đi con, mẹ của con đó Sơ Lan nói với bé An Không, Sơ mới là mẹ của con Đây mới chính là mẹ ruột của con Còn Sơ thì chỉ phụ mẹ con chăm sóc con thôi con ngoan mà, lại gọi mẹ đi. Sơ vừa xoa đầu vừa dỗ bé An. Đứng ra vẻ suy nghĩ một lúc, thì bé An cũng gọi nó bằng mẹ. Vừa nghe tiếng bé An gọi mẹ, nó vui mừng, không nói nên lời, chỉ biết khóc thôi. Hai mẹ con nói cảm ơn Sơ Lan và chào ra về. Chiều nay hai mẹ con nó đi lễ và nó không quên cảm ơn Chúa và Đức Mẹ vì mọi ơn lành và quyền năng mà các ngài đã thực hiện trên cuộc đời nó. Những lúc tối tăm nhất của cuộc đời thì ánh sáng vẫn còn đó cho nó. Chiếu sáng để nó thấy được bước đường đi của cuộc đời nó.